0: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Geek Imploder Donde simplemente tratamos que la mente nos implote Porque al final todo viene al mismo sitio Bueno, hoy estamos en esta hermosa noche Con Midnight Cat y con Adrián Valerian
1: Hola chicos, otra bueno. vez te presento like sí. cat. Me pueden decidir cat. Y um, dos vengo otra vez a acompañar a a
0: <ríe> panelista. Bueno, ok, listo. Entonces, arranquemos la noche del día de hoy. Que me he dado cuenta que simplemente hay si sí, mal que bien Sí, hay que ser honestos, estamos ya mucho tiempo encerrados en casa, um, hay que ver cómo aprovechar el tiempo, pero honestamente seamos honestos, honestamente seamos honestos. Uh, Me he dado cuenta que tenemos mucho tiempo libre, ¿o no?
1: Pues, digamos que ya pasar del de cuarto a la sala, a la cocina, ya me conozco esos lugares de memoria, entonces hay que tener algo, alguna otra actividad más emocionante durante el resto del día, además de pensar qué es lo que voy a comer.
0: Sí, entonces aquí es donde viene el asunto que, ok, tenemos mucho tiempo para el ocio, pero hay que aprovechar el ocio, ¿no? Y pues ahí es donde entra nuestro tema del día de la noche de hoy, que son los hobbies. Que sí, um, es una cuestión así rarísima, <ríe> me he dado cuenta que he tomado muchos hobbies y hay que ser honestos, hay hobbies que están cambiando bastante nuestra forma de de, de esto, de, de pasar la cuarentena y todo, Estamos, pues yo no sé ustedes, yo lo estoy pasando, estoy tratando de pasarla en grande, haciendo un poquito de todo, ahí sí, Midnight, ¿tú qué estás haciendo ahorita con tu tiempo libre, con tus... Horas que ya no tienes que consumir en transporte para no ir lejos.
1: Sí, porque antes me tocaba ir hasta, hasta Toberín para trabajar. Ahora que tengo contratos suspendidos, sí. la, el tiempo se, se aprovecha de maneras diferentes. Obvio que yo creo que actividades que más que todo he retomado bastante han sido la cocina, la lectura y la ilustración sobre todo pero, pues, más que todo la cocina, por lo pues, un pequeño dato personal, como yo vivo sola, pues, <risa> yo tengo que alimentarme. <risa> Entonces...
0: Sí, toca ser una persona, a, ahí sí, adulta, fuerte, independiente, que sí, sí. Pero, espera, antes de que continuemos la transmisión, me gustaría, antes que todo, porque si sí, esto es difícil el formato podcast, a saludar a toda la gente que nos está viendo desde casa, que, que ya que están esperando expectantes del segundo capítulo de Geek Imploder aquí a los que han comentado hasta el momento Jeffrey, Mónica Espinosa y Raúl Vega un saludo muy especial a ustedes y volvemos con nuestro tema de los hobbies. Sí, que entonces toca ser independiente todo esto. Y eso es una cosa chévere de los hobbies. Los hobbies como que nos hacen mejores personas y todo el asunto. La cuestión es que también son muy transferibles y hay de todo... De todo un poco. Claro. Entonces, una cosa que estaba... Que estaba pensando ese y sí, en primer lugar, ¿qué es un hobby? Porque mmm, cocinar puede ser un hobby.
1: Sí, dependiendo del nivel de que con lo que tú hagas, ese, pues esa actividad se convierte en un hobby, ¿no? Eh, igual, o sea, no es, eh, no es a nivel profesional ni mucho menos, aunque yo tenía un poquito de experiencia profesional, pero pues en ese sentido, cualquier actividad se puede volver un hobby, a cierta medida. A veces lo que yo pienso respecto a eso es como, hablando de los hobbies en general, no, no sabemos lo afortunado que somos de tener una cuarentena en esta época, o sea, en, en nuestra era, ¿sabes? Imagínate hace unos, ni siquiera, ni siquiera nos vamos tan atrás, unos 40 años antes de que existiera el Internet. Imagínate una Uy. cuarentena en los años 80, en los años 70.
0: Uy, no, yo tú me pego un tú estás
1: en tu casa con lo que tenga el televisor, lo que estén <risa> transmitiendo, ...con tu familia... ...más libros... ...y otros hobbies... ...como más... ...no voy a decir arcaicos... ...pero como más...
0: ...arcaicos... arcaicos. ...no, sí... ...pensemos... ...en esos momentos... ...era difícil... ...hoy en día tenemos internet... ...tenemos el 90%... ...del conocimiento... ...de la raza humana... A la que, ...en la punta de nuestros dedos... ...en cambio en esas épocas... ...es ¿Sí? como que no... ...a ver... ...lo veo Magiver. ...haga algo y no, la gente o sea, que hacía en es esa sí. época intentaba no, hacer plantas nucleares es... con bananos
1: no, esa es la <ríe> época de, de, del hobby del bear watching de literalmente sentarse a ver aves, tratar de catalogarlas No, sí. como y... un ecnólogo o sea, como... <ríe> ok, o sea, y eso era como una, un hobby muy gringo en ese sentido, porque pues son como que espacios grandes, boscosos que Estamos en Bogotá, estamos atrapados Y pasa una paloma De esas todas radioactivas Que no tienen patas son todas, Parecen un moco con, con alas
0: No, me dices eso de, de ver aves y automáticamente La única asociación que tengo De ver aves es IT La película, porque me acuerdo que Uno de los niños es ornitólogo Aficionado
1: ornitólogo, que... Es ornitólogo, es ornitólogo Es para ancestros, lo siento Ah, sí
0: eso no sé. Bueno, ni idea ¿Cómo, cómo se llama entomólogo, es lo de los insectos. No, pero entomólogo, entomólogo. No es okay. ornitólogo el de las aves. No, y es una cuestión así de locos. Era como que se pasaba. E iba a hacer eso. Es como que sí, esos eran los hobbies hoy en día. Nuestros hobbies es a ver, miren internet y oh Dios mío, por qué no aprendo a ilustrar como, como. Eh como Oda, porque no aprende un poquito de cuáles eran las influencias de Takeshi Obata cuando hizo Death Note esos son nuestros hobbies uh, otra cosa que también he estado, he estado viendo que hay como hobbies de fabricación hobbies de ejecución y hobbies de, de reunión que se podrían catalogar de esa, de esa forma entonces, los hobbies de, de ejecución, pues sería música, bailar todas estas vainas que involucran como hacer algo ¿Cierto? Okay, Están sí. los hobbies que se podrían hacer como de fabricación, que son los que, los que asociamos normalmente con toda esta escena maker, toda esta gente que hace cosas loquísimas así que hace que, su, que le mete pipetas de gas a las pistolas Nerf. ¿O okay, que se ponen en jacatones de 24 horas a hacer inteligencia artificial? <risa> Levanto la mano, yo he sido de esos, yo he trasnochado. <risa> sí, me gusta hacer cosas, sí, es, sí, es una ay, cosa.
1: Pero eso, eso, eso tiene sentido, ¿no? Porque pues estamos hablando sobre todo de los hobbies que sean geeks, ¿sabes? Porque ah, sí. hay muchos hobbies, tenemos muchos hobbies en la vida, ¿cierto? Pero hay unos que, digamos... Son como, wow, o sea, me siento la persona más niña del mundo, estoy haciendo eso, o sea, me acuerdo que a un amigo le gustaba entrar a Wikipedia a editar artículos, Pero, ese era su hobby
0: que okay, eso o es era... uno como de esos hobbies de agrupación, que es como estudiar algo, es un hobby de agrupación, porque es como que, ok, estoy agrupando conocimiento, y me acuerdo, yo tuve una época en la que... Me obsesioné por la espeleología y el estudio de, de biomas de, de cuevas Entonces, cómo ¿Sí? era que interactuaban los murciélagos, cómo era el bioma Qué pasaba porque el guano así, fijaba resto así Es decir, pónganme el, di pónganme el dinero, los recursos y podría, ser, y, po y podría haber sido Batman
1: Pero, o sea cerca pero no <risa> igual el corazón está en el lugar correcto solamente que falta los padres muertos y mucho dinero <risa> entonces eh, pero digamos entiendo porque a mí también pasa eso como que hay momentos que no, yo me obsesiono con un tema y lo investigo hasta que ya no soy capaz de investigar más o sea me acuerdo que a mí me gustaba mucho eso era por la y desafortunadamente era por las mismas épocas de que salió Crepúsculo. Y Era que yo me había empezado a leer Van, eh, Helsing. Ah, Lo amé.
0: Es un clásico. Me
1: con Cota los No es un genio. Y con los nazis. Sobre eh, sí, o sea, es muy loco, pero me encantó y entonces empecé a investigar y a ver de dónde salían los nombres y cómo no había creado todo esto y por qué tenían la influencia y por qué porque siempre los nazis. O sea, es como un chiste repetido porque también se ve en What We Do in the Shadows.
2: Eh, Ay, me sí. acuerdo,
1: se me olvidó el nombre del vampiro que es muy pues, buena la historia que era vampiro nazi. Eh, era esa relación mística que había entre los nazis y los vampiros, pero ahora, ¿por qué? uno se ponía a investigar la historia. De los del nazismo, ellos tenían mucho, o sea, ellos tenían mucho ocultismo.
2: No, claro. Entonces,
1: era, era muy interesante cómo después Cota Girano podía retomar esas ideas y hacer esa historia. Pero bueno, o sea, volviendo otra vez al tema. ¿pues ¿Qué haces de hobbies?
0: No, pues honestamente ya he llegado a un punto donde realmente es una cuestión como. Tengo muchos hobbies, hago de todo, imagino que acá la gente que nos está viendo yendo desde sus casas tendrá una cantidad de hobbies, que de hecho me gustaría saber qué tienen que decir al respecto, entonces vamos a ello. Ok, entonces, nos dicen, hay que lavar platos, y sí, es una realidad total, dice Diego Rincón, <risas> Lavar los platos es, es una de las consecuencias desafortunadas de tener que ser, que, que, que estar encerrado y tener que cocinar Jeffrey te dice ¿Qué? a ti, somos dos cat, a, a mí también me toca ir a Tuberín a trabajar <risas> <risas> Diego Rincón dice, en los ochentas había internet, no como lo conocemos, a, no, no como lo conocemos, pero había Ahora en Colombia baila. ¡Claro! Sí, es decir, en esa época Internet era súper primitivo, otra cosa. Y recordemos que Internet se volvió público, es porque hay nerds benevolentes en el ejército. Dice sí, también... Jeffrey. Antes era
1: una red, de, una, una red de comunicación solamente militar. Era como... Y si existía, no existía para, para <risa> ver tutoriales.
0: Sí, y Jeffrey dice también, sí, muy cierto, yo sin internet me aburro demasiado, ni televisión veo, solo internet Entiendo,
1: Jeffrey, yo sí. no tengo televisor
0: También dice Fernando Men, qué triste editar Wikipedia como hobby No, pero güey, me parece que es algo más... Bueno, sí, tengo que estar de acuerdo.
1: Era triste, yo sé.
0: Pero, pero, pero es, es algo por el bien de la humanidad. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? Es como, ¿qué estamos haciendo? Haciendo cosplay y jugando videojuegos, no estamos mejorando a la humanidad. Él editando Wikipedia, sí. Siéntanse pues mal. Sí.
1: Pero es que esos son hobbies, como también yo tenía un amigo que lo que lo, su hobby de él era entrar a 4chan al, al foro de, de Paul y ponerse Ay, a pelear Paul. con las personas.
0: No, y además o sea, Paul que todo el mundo está polarizado y todo el mundo se ofende en 3.7 segundos, es una cuestión mucho, así.
1: Y con mucho respeto a las personas que tienen diferentes identidades de género, pero pues mi amigo se, iba y se ponía a pelear con todas esas personas que pues, él es muy, de, muy binario en su manera de ver el mundo pero pues él ponía poner sobre todo en esos temas de género, identidad de género y de sexualidad y ese era su hobby o sea, era como ¿qué, qué, vas, a o sea, ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué vas a, a hacer hoy?
0: ok, eso también es, es despache a otro nivel, eso es desparche más allá de cuarentena, es como que dude, necesitas otro hobby, otro diferente ahí sí, Mónica Espinoza manda una muy buena sugerencia siempre está el que cuenta arroz. es muy bueno, también dice, eso
1: suena como, suena muy, o sea, yo sé de contar arroz solamente que me voy a poner aquí medio Dross, de historias de terror, pero eso suena como para mantener a las brujas afuera de las casas, que ponen arroz y sal, realmente pues no pueden entrar para, porque se ponen a contar el sal, No bueno, suena muy de bruja, bueno, sí.
0: Sí, dice José Caballero que hay momentos en los que uno saca teorías locas. Sí, total. Es una realidad de, la, de lo que pasa. Hay teorías locas. Y seamos honestos: en este momento parte de nuestros hobbies es hacer teorías locas, justamente porque estamos consumiendo tanto de tantos lados que ni pinche idea que, que hay. Ah, también dice acá, como que. Ah, dice Oscar Daniel Prieto. Mi hobby es hacer sentir mal a la gente. Y es un hobby muy loable. Honestamente, yo comparto ese hobby de vez en cuando. No los ejecutar.
1: Pobre novia.
0: No, ahí es el truco. Tal vez no tiene novia por eso. No, no, no. Lo retiro. Tu novia te debe querer mucho. Te aguanta el sarcasmo. José Caballero dice que su hobby, no su hobby, su hobby es dibujar. Es decir, entonces primero dibuja y de paso Pasa a salvar Tierra Media Es algo que hacemos todos los días
1: O el Hobbit que él tiene Se llama Dibujar claro.
0: También, también Hola Dibujar, ¿cómo estás? Y dice <risa> Fernando Men dice Mi hermano dice que ver a la vecina es su hobby <risa> Ok, vale, vale. Bueno,
1: debo admitir que yo también bromeo con eso, pero no, o sea, no en ese sentido que él está hablando, sino como donde yo vivo, tengo una ventana muy grande y la del edificio del frente es igual, entonces todo el mundo cuando sale a la, a la sala, como estamos en cuarentena, uno ve a todos los vecinos qué es lo que están haciendo entonces ya es como que me veo la cara con la vecina todos los días porque también está en teletrabajo entonces sale a trabajar en la, a, la, a la sala es como que ya uno se, se aprende los horarios de los vecinos además que, no que todo el mundo reto. está
0: en estos momentos en ropa ejecutiva que es en realidad camisa, chaqueta y calzoncillos y las chanclas esa es la pinta más elegante que podemos ver hoy en día es una cuestión así como wow las chanclas
1: comedias
0: Tampoco hasta allá, chanclas o medias
1: Oye, hoy salí a la calle y había un man caminando con chanclas comedias
0: <risa> Ok, vale, eso honestamente no me sorprende para nada Bueno, entonces ya, habiendo terminado este breve intermedio Podemos volver al tema principal Sí que, ahí sí, ya de nuevo volviéndonos en el tema Es como, primero, todos incluso antes de la pandemia teníamos una cantidad de hobbies así súper brutales ah, Pues no sé, yo en lo personal tengo cosplay, series, ah, lectura, hago música de vez en cuando, manufactura ágil tengo demasiados, demasiados hobbies, es, es una cuestión así súper, súper, súper súper extensa.
1: Claro, nos dejas, nos, dejas, nos dejas ver como, o sea, nos dejas como un zapato a los que tenemos de hobby dormir. <ríe> Yo también tengo más hobbies, pero... O sea, ¿yo qué hobbies tengo? Como más que todo ilustrar en diferentes uh -huh. medios lápiz, digital, óleos, acuarelas. Eh, también estoy viendo pixel art para hacerlo tanto físico como digital. Ajá. Me encanta, sobre todo, hacerlo... Esos como medio mosaicos que son súper arcaicos, pero son los post-its en la pared que forman estos personajes. Me gusta mucho pues, desde que vi un Mario hecho solo en post-its. Era muy bueno. Mario oh. de Super Mario 2.
0: No, y además que este es de la, del tipo de cosas que podemos seguir haciendo como en cuarentena porque, ok, vale, bien dicen, la... Ah, se me acaba de olvidar el dicho. No, sí, la, las limitaciones son la madre de la creatividad. Y honestamente, para no ir lejos, este podcast... Es un espacio hobby que se dio gracias fue a, la, a la pandemia. Dije, no, hay muchas cosas que compartir, hay mucho que hacer. Me siento Juliana Sanz. <ríe> Así, me siento. Además, claro. hay momentos que me, que, este, que esta cuestión del stream me ha hecho sentir super hacker, man. Es como que, oh, puedo hacer esto y esto. Oh, todo está bajo mi, mi control, bajo mi dominio. ahí sí, todo lo que sí. toca a la luz es mi dominio.
1: Pero, ¿sabes? Sobre todo, es ver cómo aprovechar todo, la, todo lo que el Internet nos da, o sea, en la parte de los hobbies. Digamos, una historia personal. Y de paso, mando un saludo si están viendo mis eh, exalumnos. Yo he dado clases de inglés. Ajá. Eh, Sergio y Fabián, si me están viendo, hola. Yo les decía a ellos porque yo empecé, la, cuando empezamos la cuarentena yo eh, seguí dando clases de inglés a distancia hasta que pues ya definitivamente yo contrato.
2: Uh -huh.
1: Y yo les decía, ustedes tienen toda, todo el internet a sus manos, o sea, pueden encontrar desde cómo aprender a dibujar, cómo aprender a tomar fotos desde el celular, cómo aprender otros idiomas, o sea, todo el conocimiento que está para tener nuevos hobbies. Todo, es toda esa nueva ¿cómo? capacidad, ¿sabes? Y, o sea, yo entiendo que hay cosas que son más populares que otras, o sea, es, es una, es, ellos literalmente es la generación del TikTok. Entonces, ah, sí. Es, es como TikTok es TikTok aquello, y no está mal, o sea, me parece muy interesante, es una nueva plataforma. No, todavía no entiendo muy bien, esto va a sonar muy
0: estamos bueno, viejos ¿verdad? nuestro hoy envejecer <risa> es la
1: mejor Pero forma en así. la que <risa> Nuestro sí. hobby era cuando éramos chiquitos era jugar como con ese con el, con el teléfono que, que el marcador <risa> era como la rueda oh, ¿Sí? Pero
3: qué caerado. eso nos hace sentir a todos viejos ¡Hola! ¡Hola a todos!
1: ¡Hola, Adrián! ¿Cómo estás? ¡Hola,
3: Adrián! ¿Qué? Que lo había presentado ahí? hace rato pero hasta ahora entra de forma heroica noche es que, a, a ver, la noche. Sí, a ver se supone que yo no debería estar aquí entonces <risa> A ver, por aquí alguien dijo que parecía un cartón el cartón de Valerian Sí, ahora soy un cartón 2.0 eh, hemos tenido más programas hoy, entonces, bueno, hola a todos. Eh, sí, oye, no, nos hiciste de ti re viejos, Binda, y con eso, eh, eso sí, estoy yo un poco. <risa> bueno, <risa> no, o sea, y es que es una personalmente...
0: cosa, ya no soy tan flexible como en antaño, me siento como siendo un Cooper. Trato de, de, toca de tocarme la punta de los pies y llego a las rodillas a duras penas, estoy envejeciendo. O
1: sea. <risa> Yo yo trato de entender, porque pues obviamente no me gusta sentirme obsoleta en ese, en ese sentido, como entender las redes sociales, pero llega un punto que no soy capaz de entender muy bien el TikTok, ¿sabes? Porque puedo tener esa, ese tipo como de información, o ese tipo de, de interacción en otras redes sociales, ¿sabes? Sí, ok. Pero no sé, o sea por eso digo, no tengo nada malo, solamente de pronto no le he entendido muy bien cuál es el objetivo como cuál es esa chispa que toda esta generación ¿en que vamos? ¿en
3: ¿ya de cuarentenials? ¿no me digas que yo me acuerdo que nosotros somos millennials
0: y los que vienen nosotros somos
1: millennials y los que vienen
0: después de nosotros son los Z ¿los Z? sí, son los
1: Z ¿son los Z? ¿no son los terroristas?
3: Eh, no. ah, eso es como un mexicano. Hola, ah, bueno, por bueno, ahí me salieron varios. Bueno, listo. No, no, eso es como. Eso no, eso es. Eh, ah, ¿estás hablando del grupo mexicano de los Z? No, no.
0: Honestamente, eso suena. De hecho.
3: Eso son suena a ese
0: capítulo de Si es ahí Miami,
3: el cartel eh, de los Z. Sí, pues, es que, pero es que sí lo son, es verdad, los Z, es una pandilla mexicana. Eh, sí. Para que. Por aquí están diciendo que son centennials o zetas. Sí, o sea, creo que es que le voy a llamar de las dos formas. Eh, no, ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que mmm, ellos tienen ese tipo de ahí, nos que llaman shitposting. O sea, eso es lo que esa generación tiene característica. O sea, que por eso es que mucha gente no entiende el TikTok, como estos videos random que les parecen graciosos, ¿sí me entiendes como esos clips que como que uno dice, pero qué carajos estoy viendo. Eso es muy centenial. O sea, de hecho, es una característica, como que les gustan las cosas, como que, como que no tienen tanta coherencia, y no es por decirlo mal. sino que Pero eso es partes...
1: lo, lo que hacía Vine y Vine se murió.
3: Exactamente, por es, porque sí. es que lo que pasa es que viene, ellos eran los que lo estaban haciendo, pero con menos edad si ¿Sí me entiendes, de hecho el grueso de la población que era eso era, ni siquiera son los millennials, eh, sino que son o sea, antes de eh, los que siguen, lo siento. Entonces son esa generación que seguía, tiene ese randomicidad de vaina. Es que yo digo, randomicidad es una palabra que me he inventado, pero que siempre he utilizado porque ese es... El, aleatoriedad. Dice.
2: <risa> Se dice. Eh, sí, aleatoriedad. Suicida,
3: <risa> porque son, can, son, son tan, incluidos en la generación del Internet que tienen esta vaina que es tanta información que no la pueden conectar. ¿así me entiendes? Ese es el problema de los de esa generación. Entonces, por sí. eso todos estos hobbies son muy aleatorios. Si te das cuenta, de hecho, además de que hacen muchas estupideces aleatorias y los hobbies son muy oh, pues, cortos, eso es una cosa que, que creo que podemos decir que es efímero el como los hobbies como en la generación actual, si ¿Sí me entiendes eso considero pues como ya que lo mencionaron
1: o sea que sí, de hecho, llegar a hablar de que se está perdiendo como la identidad de los hobbies
0: en cierto aspecto lo que pasa ahí es que son otros tipos de hobbies Sí, es raro porque es como yo decía de los hobbies de ejecución Entonces TikTok es, es un hobby de ejecución Es como que uh, he visto cosas súper creativas Cosas también súper desparchadas en TikTok la que me, Lo que mejor he visto en TikTok y me ha hecho reír tanto Fue como la cosa más estúpida Me sentí tan zeta tan en ese momento Cogiendo el gatico y lo ponen a bailar con salsita de fondo si, con salsa sí. Eso me hizo reír ¿Te bastante ¿Te sentí Sí, me sentí Me sentí joven y bebo <risa>
1: Prefiero la palabra centennial La verdad o sea, es que es, No sé por qué Sí, no
3: pues sabes. por aquí... Creo que... Es la que le, los
1: terroristas.
3: Le, sí, no, es que sí, son un grupo es un grupo de... de, 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 de creo que de Centroamérica. Son no, los
1: terroristas. Y, sí,
3: y, ah, y creo que los que le siguen son los Senials, eso es lo que también estaba viendo entonces, o sea, es que ya, sí, es que ya lo que va es que ya todas las generaciones ya están establecidas, o sea, hasta los que nacen hoy ya deben tener su nombre también eh, en este momento, entonces es como lo que sigue, o sea, Senials, eh, Centennials, Millenials. Así más o menos es como, como la clasificación. Entonces sí, yo claro. creo que los hobbies, como tú estás diciendo, eh, están perdiendo como relevancia, pero es que es raro porque es que yo siento que es como todo inmediatez, si ¿sí me voy a entender. O sea, sí, el Internet es muy inmediato y, y eso genera que la gente tenga que, como que todo sea muy rápido. Y por eso claro. también es tan porque no pueden crear una estructura de un hobby. O sea, la gente no, pero... no es capaz de hacer un hobby permanente.
1: Por eso, o sea, sí, claro. es lo que yo estaba diciendo, porque un hobby tiene que tener una cierta constancia, o sea, es una regularidad, eso es como unos hobbies efímeros, o sea, ellos hoy están publicando en esto, mañana están haciendo otra cosa, pero son cosas que no, no permanecen en el tiempo, o sea, no es como que yo tenga mi hobby de dibujar, que siempre he estado dibujando, siempre he estado ilustrando desde que yo tengo eh, capacidad de tener un lápiz en la mano, o no sé, otro tipo de hobbies que tú llevas años y años haciendo, ¿sabes? Sí, Ahorita eso o sea, está tan saturado, están tan, tan, tan saturados de información, están tan bombardeados de productos, de mensajes, que ya no son capaces de tener una como concentrarse en solamente hacer algo, ¿sabes? Sí,
3: claramente. Ah, no, no, sí. Ahí te estoy escuchando. Sí. Entonces, sí, o sea.
1: Entonces, eso es lo que yo, lo que yo decía que se podría llegar a plantear que los hobbies como tal o como se conocían antes se están perdiendo porque antes, como las personas no estaban tan bombardeadas de tanta información de tanta inmediatez pues sí tenían el tiempo y tenían o sacaban la paciencia de tener esa actividad regular, ¿sabes?
0: claro, aunque sí. digamos que también voy a decir que, que yo también soy víctima como de ese cambio de inmediatez porque, digamos, un hobby que, digamos, que se ha transformado mucho para mí ha sido la cuestión de la lectura. Yo cuando era joven y bello, no, pero fuera de chiste, cuando tenía 16, 18 años, uh, yo, me comí, yo cogía libros por tareas y tiempo dedicado. Hoy en día es, sea, es mucho más efímero ese tiempo que le dedico a un libro pero trato de mantener la lectura como un hobby accesorio y en qué forma, para mí se convirtieron en audiolibros y no hay una cosa más genial para mí que estar cuando todavía el mundo real existía, estar en el gimnasio a las 7 de la mañana escuchando un libro re-x mientras estaba levantando hierro y eso para mí era una cosa espectacular, uno de los últimos libros que leí fue uno que se llama Misbehaving. Que es un sí. libro que explica la historia como de cómo se formuló la... toda la disciplina de la economía comportamental. Y es una cosa espectacular porque me parecía estar viendo cosas tal cual como el precio del mañana y... y uh, máquinas mortales. Yo decía como que, ah, ahora entiendo todo esto.
1: ¿Máquinas mortales?
0: Sí, es... sí, sí, ¿Cómo porque.
1: vamos o sea, al primer capítulo de Futurama cuando Wender se encuentra con Fry en la cabina de suicidios.
0: <risa> no, eso es un futuro que viene. Es decir, es como que ah, no sé qué hacer. Ah, más bien me muero. <risa> o sea,
1: literalmente estás leyendo sobre Futurama. O sea. Solamente se me vino a la cabeza ese momento de cuando Fry se encuentra con Bender en la cabina de suicidios. Cuando Fry la, la confunden con una cabina telefónica, Eso es como máquinas de, de muerte.
0: Pero no te viste la película de máquinas mortales, es espectacular.
1: Son máquinas mortales,
0: es genial. Hasta tiene a Hugo Weaving siendo el malo como cosa rara.
3: De máquinas mortales, es una Vaina revieja, lo que es que siento que, que ya el ya que se puso Uber Fue Halvar eh, Pero sí, de Uber? Uber.
0: Una película es que un... sea, O sea
3: este, este es un, el podcast de hoy Es cómo sentirse viejos muchachos O sea, es, yo si escuchaba audiolibros Libros en su época Yo hacía esto Entonces, <risa> o sea <risa> lo
1: que no, estoy claro,
3: es cuando se iba a la luz de hecho aquí incluso en los comentarios no sé si quieras verlo pero mucha gente pues o sea como está hablando mucho acerca de ese tipo de cosas de esas como eh, hobbies de antaño no sé si quieras leerlos a ver
0: pues involucremos a, ahí sí involucremos a la comunidad
3: ok ok perfecto
0: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que dicen? ¿Que el hobby es Minecraft? Sí, es una cuestión así ¿Y qué otra? ah, que Dice Oscar Daniel Prieto Que insiste en que lo que los nacieron Entre el 94 y el 98 Es la generación detenida en el tiempo Y en ese aspecto, creo que sí Estamos, completa, estoy completamente de acuerdo Porque nacimos en un periodo Justo donde la tecnología Se estaba apoderando de la, de, del mundo entonces, sí. no somos ni lo suficientemente viejos como para conocer toda la parte previa a todo esto, ni somos lo suficientemente jóvenes como para haber crecido en un ambiente rodeado de tecnología. Es eh, sí, decir, sí. fuera de chiste, la, primer, la primera vez que yo tuve una conexión de Internet en mi casa sí. fue cuando cumplí 13 años. Ya, okay. ya era puberto, ya era puberto cuando tuve Internet en mi casa. De resto, recordemos esas épocas previas en las que, en las que llegábamos del colegio y vamos a ver la serie que nos gustara en la tarde. En mi caso era Art Attack. Y salíamos al, al ciber de la esquina a mirar Wikipedia o Encarta. Sí, sí, de, o sea, de
3: hecho, incluso.
2: Carta. Sí, por
3: aquí están diciendo que el TikTok de antes era... O sea, de hecho algunos dicen que su TikTok era Encarta. Por aquí estaban diciendo, creo que yo lo alcancé a leer. Sí. sí. Ay, Mi tiktok era en carta, decía en carta. Fernando Men. Por aquí, de hecho, Ley decía que el tiktok de otros era el Windows Media o el Reproductor Media Center. Y eso ah, sí tenía cámara. Y visualizado oh, de onda. Oh. Sí, en carta que tenía sus... Eh, como clips de los museos, de todo ese tipo de cosas. Sí, Entonces, su navegación lo, como de antes Sí, y nosotros creíamos... ¿No?
0: ¡Uuuh! ¡Qué vaina tan genial!
1: O sea, o sea... Eso me hizo acordar muchísimo porque, primero que todo, qué fino que seas del, de los de Art Attack. Yo me acuerdo, un otro dato curioso sobre mí: yo soy de Bucaramanga. Yo no sé, eh, en Bucaramanga no teníamos tantos canales, literalmente era la parabólica. Entonces, imagínate, además, teníamos que. Yo tenía que llegar al colegio a ver qué era lo que había en los canales nacionales. Entonces, sí. era como. Y había un canal que se llamaba SAS. Sí, ah, yo Por no fin. O sea, eso sí es cuando uno dice. Ahí estoy bien.
3: Ok, sí, ok.
1: <ríe> Yo creo que ese canal, ese canal, ya no existe.
0: No, y ya no existe. Que,
1: hasta que mis papás por lo menos ya compraron un mejor, mejor televisión. Pude tener eh, eh, Discovery. ¿Cómo ves? Un canal que era para niños, pero antes no era tan niños. No sé si alguno se vio algún programa que se llamaba es, eh, Mecánica Popular para Niños. Ese Discovery era para
0: Kids. Favorito. Me encantaba Discovery Muy Kids. Bien.
1: Era como. O sea, también por eso. Ya antes yo quería ser ingeniera por ese programa. Por Mecánica Popular para Niños. Era genial. yo lo amaba, cantó el corazón. Ah,
0: no, ese era, ese era espectacular.
1: Me encantaba. Sí. Y, ah. y no sé, o sea, yo no me acuerdo qué otro programa. O sea, había unos programas que también eran muy locos. Yo a veces trato de, de, de acordarme. Uh -huh. eh, había otro que era como Bernardo y su reloj mágico el, el niño, ah, Era un sí. niño inglés Que tenía un reloj que paraba el tiempo Y
2: era creo un reloj de cuerda
1: mundo, Sí, yo creo que todo el mundo Que se vio ese programa Soñó, o el sueño de su vida era Sigue siendo mi sueño mía. Quiero tener el reloj de Bernardo Por favor
0: todos queremos un reloj para detener el tiempo o, no, o nos gustaría devolverlo. Es decir, el reloj de Bernardo o el gira tiempo de Germán y Granger. Acá, Yo el
1: reloj de Bernardo.
0: acá dice José Caballero, en carta lo tenía todo, creía que era la cosa más sorprendente del mundo. Él a los 10 años, sí, es total. Y Juan Felipe de Mejía dice, Discovery Kids en sus inicios era medianamente educativo. Sí, sí.
1: Era reeducativo y no era como tan de niños chiquitos, o sea, no, no era como era, era
0: era... Era muy hacia preadolescentes y era como esa parte de niños y preadolescentes. El fantasma escritor sí. lo dicen, ufa, me encantaba esa serie. Eso. Y ahí sí tengo que decir, uh, pues en, yo vengo de una familia de educadores. Y me encantaba esa serie porque todo lo solucionaban escribiendo y todo y era como que, wow, era genial. Era muy chévere eso. bueno
1: Literalmente todo lo solucionaban con palabras.
0: Sí, todo lo solucionaban con, con palabras.
1: Y bueno, pero volviendo al también, tema de los hobbies. Ay, perdóname, sí, sí,
0: Entonces, no, sí, ya creo que estamos al día con los comentarios que me encanta así que la comunidad esté involucrada. Entonces, volvamos al tema. No, sí, uh, que ahorita una cosa que, que ha cambiado también con los hobbies es digamos, la disponibilidad que tenemos para hacer las cosas, que yo estaba pensando, digamos, hay ciertas cosas que simplemente ya no podemos hacer, como por ejemplo ir a comprar materiales o cosas por ese estilo, de conseguir recursos para hacer nuestras cosas ya es algo que se ha perdido, es decir, me siento viviendo en un futuro post apocalíptico, se ha acabado el agua, mi destino, ya sí, en el camino. <ríe> Mad Max Fury Road.
1: No, sí, tampoco, sí, tampoco tienes bueno. que empezar a coleccionar las tapas de botellas como si estuviéramos en un Fallout. Entonces <ríe> es como todavía todavía tenemos muchos, muchos recursos. Pero entiendo eso, o sea, ahorita no podemos tener un hobby que implique demasiadas de, demasiados materiales, demasiados o, o sea, no es como ahorita mi hobby quiero que mi hobby sea hacer cerámica en torno, es como. No, en donde vas sí, a Sí, o sea, es como el body más
3: complicado
0: del mundo. Sí. <ríe> sí, nomás pensemos la mesa de arcilla, es como que.
1: ¿what? El torno.
0: El torno, esa vaina. Bueno, básicamente lo único que sé es que de antaño el torno era literal eh, y lo pateaban para que se mantuviera girando. Eso era en antaño el torno de, de cerámica.
1: Todavía sigue existiendo, se llama y eso se, se llama el torno mecánico, el torno manual que es el que tú mueves con la es un pedal que tú le das con el pie mientras le das y es el que le da la, las vueltas a la arcilla y ya existe el automático que es solo por como por velocidades como una licuadora de trabajo ¿Ah, ¿sí?
3: cerámica sí, de hecho eso es una buena explicación la que estás dando eh, a ver qué más les cuento así como bueno como que o sea esta persona hablando de que hobbies antiguos no de los hobbies que estabas haciendo sí Sí, pues... Sí,
0: digamos, otra cosa que me gusta hacer es el cosplay y pues digamos como buen cosplayer, que, no, que me gusta hacer? Coser. Coser es un hobby que es chévere y es como que... ¿Dónde conseguiste esto? Lo hice yo. Y también es algo que últimamente no puedo hacer mucho porque, hey, simplemente no puedo ir a Lafayette o a cualquier lado a comprar telas. Vuelvo y digo, el destino está en el camino. Sí, es una cuestión así difícil y no, entonces ¿qué toca hacer con respecto a estos hobbies de manufactura? Son, son, son jodidos.
1: sí. Es un, ya es un reto cuando tú quieres hacer un hobby ya a ese nivel de manufactura. Eh, igual comparto contigo el, ese hobby. No es un hobby, ya es parte de mi profesión. Porque soy diseñadora textil. Entonces coser, patronar, ver las prendas y tener los materiales a la mano, pues ahorita se vuelve muy difícil. Obviamente que yo también tengo una máquina de coser, eh, y con esa además tengo que solucionar todas las, todos los tipos de costura que, quie, que tenga que hacer o sea esto es una máquina doméstica no es nada industrial tampoco tengo uh -huh. otro tipo de máquina pero pues esa sirve para muchas cosas igual yo creo que eh, en ese sentido de, digamos en el textil si alguien quiere como tomar ese hobby podría empezar haciéndolo algo mucho más sencillo como que algo que se encuentra en las papelerías que están todavía abriéndose, ¿me entiendes? Como sí, claro. una, una aguja y un hilo y empezar. Y yo creo que no de pronto hacer un, un atuendo completo de cosplay, ya es muy pro de parte de Halvar, eh, ah. <risa> sino empezar modificando una prenda que ya tengas. Algo que ya, esté, que ya no utilices y quieras practicar, eso sería lo mejor.
3: Por ahí están ¿Qué es? Que es que es Cerámica Geek el día de hoy Entonces <risa> eh, Sí, claro, o sea, pues es importante Que todas fueran, o sea, pero eso es un poco como Una edición un poco entre productividad Y no productividad de los hobbies, ¿cierto? O sea, pues uno ya sí, lo claro. decide volver así O sea, ese es el, el nivel en el que el Harvard Está, o sea, porque pues yo también soy cosplayer Y uno lo vuelve o productivo O improductivo, pero el caso es que, sí, como que Uno debe como tratar de por lo menos Así no tenga que ser algo Necesariamente que genere un fin por lo menos tener algo que vaya generando como un ocio, me hago entender porque es que es diferente como que la gente a veces también quiere como que todos sus hobbits le produzcan, no, muchas, o sea es lo que tú decías de comenzar por algo, ir haciendo algo vayan despejando sí. su mente, o sea algo que les genere algún tipo de intención dentro de ustedes y que les vaya permitiendo lograr algo, ¿sí?
0: No, claro, Dale. y es algo muy importante que también es la razón por la que muchos en primer lugar entran a las, a las artes y las abandonan ahí mismo a que lo que pasa es todos entramos a las artes porque hay algo que nos mata, cualquier cosa. Pero ¿por qué las abandonamos? Porque existe una distancia entre lo que experimentamos como parte de ese arte y lo que somos capaces de realizar. Entonces, sí. claro, si yo, si yo me emocioné por la música escuchando el intro de Thunderstruck... <risa> y no puedo sí. tocar dos notas seguidas pues obviamente eso va a ser muy desmotivante para mí y va a ser una sí. cuestión así que va a ser súper súper wash es es, sí, pesado. es
1: es frustrante claro porque cuando uno puede estar en internet viendo cosas súper cool que hacen las demás personas Claro, pero tú ya ves como ilustradores que son profesionales, diseñadores que son profesionales, ¿sabes? Músicos profesionales, es como, ok, para ellos ya es una profesión, ¿sabes? Entonces tú quieres empezar un hobby, tienes que empezar desde algún momento, ¿sabes? Como una historia personal, miren, yo tengo un hermano mayor que quiere, él siempre ha querido dibujar, siempre ha querido hacer sketching, y pues yo soy ilustradora también, entonces siempre me pregunta como ¿y por qué? ¿cómo tú empezaste a dibujar? Es como, es algo que que yo no tengo un manual, o sea, tú puedes buscar tutoriales, súper bien, pero es que también no es algo que tú tengas que mentalizar, sino un día tomen un lápiz, tomen un papel y dibujen lo que ven, que, puede ser que obviamente son primer, esos primeros dibujos no van a ser nada bonitos, pero es que es normal, uno está aprendiendo el hobby y es lo que, y es para que uno disfrute lo que está haciendo y para entender que eso en algún momento va a progresar un poco más, ¿sabes? porque sí. no todos son, o sea, el hobby no es como que, ay, pues qué chévere, ¿no? o sea, me voy, me voy a coser y me voy a, un, me voy a hacer dos cosplays de Sakura Car Captors <risa> pero nunca he visto una máquina de coser en mi vida ¿sabes?
0: exacto, el otro pues, día estaba estaba viendo un artículo así muy heartwarming, que era, que se llamaba en, on, eh, en honor a la mediocridad y decía básicamente eso que todos nos apaleamos muy duro porque esperamos ser perfectos esperamos hacer cosas geniales cuando en realidad no, güey, disfrútalo disfruta parte del proceso y es algo que Casey que sí, uh, la cuestión no con los hobbies no es el destino sino el camino que recorres y las habilidades que vas adquiriendo a lo largo de ese camino
1: claro porque generalmente, o sea, volviendo al primero, ¿te acuerdas que estamos hablando de la, del hobby de ver los pájaros? ¿De ver watching? O sea, sí, imagínate claro. esa gente que tiene como esos catálogos de pájaros infinitos, que es como, bueno, tienen que esperar a que el pájaro pase. O sea, ellos, no sí. están, ellos están ahí, es para disfrutar esa. Tranquilidad y tener paciencia, no para verle en serio todos los pájaros, sino que se va uno a un zoológico y tacha todo ese álbum.
0: Exacto. Bueno, acá también me. ay sí que tenemos un invitado sorpresa entonces me gustaría saber también cuál es la más bien, más bien el invitado
3: sorpresa que era yo, va a dar sí. cabida va a dar paso porque yo fui... o sea, hoy me vieron ya en área y media, eh, hoy que es el día que grabamos el podcast, eh, estamos eh, diciendo el anuncio simultáneamente del de, de PS5 para que la gente más o menos también se referencie de todo nuestro trabajo arduo y largo sí. entonces ahora yo ya que ya estuve todo el día en su voz aquí en y media le voy a dar el tag al otro invitado que es eh, quien debería estar aquí, Halvar, te dejo con eso, gracias muchachos, nos vemos eh, yo estoy pendiente, pero no se termina el programa, así que sigan con sus hosts aquí, con Nina y con Halvar que hacen un gran trabajo listo,
0: y les presento a nuestro querido invitado de la noche de hoy Telerion,
4: entonces, preséntate. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Qué pena el retraso. Por todo eso, tuvimos un <risa> problema bastante técnico el día de hoy. Creo que no nos acompañó la fuerza porque se me fue la luz. Y como no soy del lado oscuro, entonces no tenía electricidad suficiente para prender el computador. Entonces, pues ya sabemos qué pasó.
0: Sí, todos recordamos <risa> Pero, bueno. esa escena de episodio 3 ahí, Palpatine Unlimited
4: Power. <risa> pero no, definitivamente los he un desgraciadamente porque son más chéveres que los de ahí pero bueno, ese no es el tema de hoy el tema de hoy son hobbies sí.
0: sí, que de hecho el otro día estaba hablando con Telerion acerca de los hobbies que él ha hecho que de hecho es muy interesante él tiene un canal de Twitch dedicado solo a handcrafting y hace unos paper crafts y unos pixel art así también reales como los que decía Meetit, muy bonitos que te Teleren, ¿tú con qué los haces? Ah, es decir, los haces como con Shakiras, ¿no?
4: pues de, yo los compro, las, las bits como tal, digamos que empecé con unas Hamavits que, que eran chinas las conseguí en Aliexpress digamos que me emocioné mucho por el tema de, de hacer pixel arts porque había visto bastantes diseñadores de ello y dije pues me voy a emocionar a hacerlo el canal de Twitch como tal nosotros le ponemos como bisutería ñoña o bisutería friki. <risa> es como el término que, que se le dio al, al canal de Twitch porque ya, ya hay mucho gameplay ya hay mucha temática como diversa y dije pues el, el, el making and crafting hay canales pero digamos que no como, como estar en el bar como estar en, 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 en este programa eh, que fue como la temática que hicimos manejar entonces ¿Qué estamos haciendo? Pues que estoy haciendo yo en el canal de Twitch, estoy intentando hacer un poco de modelismo en, en Gundam, estoy haciendo un poco de, de papercraft, de bastantes cosas, pues y hemos hecho, por el momento hemos hecho uno, pero tengo bastantes diseños para mostrar, eh, le explico mucho a la gente en el canal, eh, tipos de software, cómo se maneja los, el, el papercraft, tipos de materiales para hacer pixel arts y para modificar como tal el, el cobi para que ellos se emocionen. De por si la última presentación es de
0: Ah, no, pues chévere, entonces ahí ya saben, para que también sigan a Telerion, te lo pueden encontrar en Twitch tal cual, Telerion l LE R-I-O-N Sí, y hace cosas muy bonitas Y, todo. y es una cuestión así súper chévere Que de hecho por eso fue que él le propuse este tema Porque tú lo ves súper creativo Y el otro día se estaba pegando una tostada brutal Acerca de algo muy sencillo Un marcador, un una tinta para, hacer, para marcar bien los paneles de los Gondam. Y esto es algo bonito de los hobbies, es como que, oh Dios mío, uno se empieza a emocionar por estupideces, literal.
4: y Yo le decía a Halvard que soy un, una persona muy compulsiva, digamos que el, el modelismo es un hobby que no debería iniciar una pandemia, porque conseguirlos es un complique. Digamos que yo ya había tenido un, un modelo antes de que iniciara esto, había conseguido una muy buena promoción en Amazon, cuando Amazon te demandaba las cosas gratis, era una cosa
0: cuando Amazon y, todavía existía.
4: Sí, pues, pues existe, pero no te cobra el doble por las cosas que compras, pero pues bueno, eso es una temática diferente. Es que no existe y, en
0: Latinoamérica. Eh,
4: sí, 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 una cosa, no, eh, además que no sé qué estarán vendiendo ahorita, pero bueno. Y, y me empecé a. Me gustó el tema del Gondam, entonces me metí en un, un Gondam que es intermedio, no es el súper básico, porque me parecía que era. Que el reto siempre es interesante. Y es me, me puse a, a revisar qué más se puede hacer. Digamos, eh, y encontré esta vaina del panel liner que me pareció una cosa espectacular yo le decía a Álvaro otra vez como, como encontrar esas cositas que le dan como el plus a la figura que te entregan solamente y volverla un poco más allá de lo que te entregan, más allá de lo que te venden, y me parece muy bonito
0: Ah no, eso es una cosa muy bella y eso es algo también que, digamos, yo comparto parcialmente ese hobby, a mí, pues, me gustan, son la parte de las miniaturas, me gustan la parte del Wargaming, porque también soy medio ñoño histórico, ñoño de eso, entonces conocí, primer Wargaming que conocí de todos, al igual que, en la, que todos en su vida, Risk, pero ah, actualmente... Risk. Actualmente me gusta mucho es Warhammer y lo mismo esas miniaturas y dedicarles el tiempo y lo mismo a uh, como favorecer esa mediocridad como sí sé que no es perfecto uh, yo me doy cuenta de los pecados que cometo en mis en, en mis modelos y son pequeños pecados como ay carajo acá le quedó un una gotica más de pegante y son cosas que simplemente yo siento que le dan esa parte de originalidad al, al asunto, se ven más orgánicos, se ven más lindos, más tiernos, más, más chéveres. Que ahí sí es, es una cuestión así, digamos. Uh, aunque ahí sí voy a discrepar con Telerian al respecto. Pero el modelismo sí es un hobby que se puede iniciar durante una pandemia. Porque. Pero... No, sí, porque al final del día. La inversión inicial puede ser solo una y como hablábamos con el internet lo tenemos todo. Es decir, puede que no hagas modelismo de Gundams, no puede que no pintes miniaturas de Warhammer. Pero sí, yo este es mi segundo encuentro con el modelismo personalmente. Yo antes cuando era cuando era niño, no cuando tenía 12 años, 13 cuando cuando recién tenía una conexión de internet en mi casa, encontré un sitio de internet que tenía algo muy chévere tenía planos de modelos de aviones y cómo construías esos aviones los construías con balso y papel de seda y así fue como empecé y es una cuestión muy tonta muy muy sencilla yo empecé haciendo aviones pues de la primera guerra mundial porque eran como los que podrían ser más fidedignos me hice una réplica del biplano del varón rojo, todo bonito, todo lindo, nunca, nunca lo pude pintar, pero es a lo que veníamos, es mantener tu hobby vivo de la forma más, más boba posible, y no es, no es ser perfecto, no es botarle el mundo de plata, sino botarle cariño y botarle tiempo.
4: No, en eso estamos de acuerdo, pero digamos que cuando, te, cuando estamos hablando de, de modelismo, que es complicado iniciarlo en, en época de pandemia digamos el Cup se podría manejar como un tema de modelismo porque tú consigues los planos en Cup de muchísimas cosas de barcos de naves de lo que quieras que también se podría funcionar como modelismo pero sí, digamos claro. que el modelismo de armar pieza por pieza de poder encajar las cosas para armar un algo como un Lego o algo así por el estilo si sí tiene un diseño como tal, digamos que es, puede ser un poco más complejo armar las piezas, obviamente no es mérito que tú puedas, no sé, conseguir por ser y empezar a armar las piezas en por ser y construir algo. Obviamente hay gente que tiene la, las facultades, pues a mí personalmente me gusta mucho el tema de las manualidades desde niño, mi madre me metió curso pudo curso cuando estuvo administradora en la Casa de la Cultura del municipio donde yo crecí, de una marca entonces digamos que siempre me ha apasionado pero digamos que no es un hobby que alguien puede incursionar muy fácil si no tiene mucho es fácil cuando tú puedes comprar un modelo un modelo que ya está pre prehecho y tú puedas simplemente ensamblarlo y pintarlo y poner las cosas a diseñarlo desde cero o imprimirlo y empezar a construir las bases a partir de balso, eso implica eh, lijar que implica recorte que la gente no, no, toda la gente tiene como las facultades artísticas para ello.
1: Es que eso era lo que yo te, era lo que yo iba a decir o sea me parece que desafortunadamente pues yo no nunca he hecho un modelismo pero pues sí lo he visto que sin embargo necesita cierta cantidad de recursos, ¿sabes? O sea, no es algo como tan fácil y aún así, pues lo que tú decías, Álvaro, o sea, puede ser que tú lo hayas hecho, pero porque te gustaba mucho y fuiste capaz de tener los recursos más básicos a la mano y hacerlo funcionar, ¿sabes? Pero sí. de resto sí si es algo un poco más complejo o si la gente literalmente, o sea, no tiene impresora, no tiene papel, no, tiene, no sabe cuál es el papel seda, no tiene balso, o sea, ¿me entiendes? Se podría llegar a comprar mucho, ¿sabes? Y además es eso, o sea, tú vas a empezar a hacer ese hobby, desde materiales muy básicos, y, pero tú ya estás viendo en la pantalla un avión divino hecho con los materiales tops, obviamente no, se va, no va a ser lo mismo, pero es como un intermedio entre las dos cosas, o sea, como lo que dice Telerion, pues que Necesita unos recursos y unos materiales de cier a, ciertos, a cierto nivel, eh, de cierto modo. Pero como tú también dices, se puede llegar a empezar con algo muy básico. Pero pues hay, que, hay que tener ciertos, ciertos recursos. ¿sabes?
0: Sí, ahí es lo que dice Ley González aquí en los comentarios. Que dice, tienes toda la razón, Midnight. Quizás eso es lo que ayude a uno más. Y debemos superar los obstáculos y lograr hacer algo que nos gusta. A Raúl Vega dice, sobre todo no estresarse por ser pro de una, lo importante es disfrutar cuando es un hobby. Claro. Y también uh -huh. dice la cuestión de la inspiración, y para todos la inspiración siempre ha sido algo ñoño, que dice José Caballero, yo vi tanto anime que me animé a dibujarlos y ahora dibujo ligeramente bien. Uh -huh. Y Juan Felipe Te Mejía dice también, similarmente, yo empecé a dibujar por un álbum antiguo que tenía mi mamá de personajes Disney y empecé a lo tatak. Es una cuestión así que es como que... ¡Wash! Sí, es, claro, es, claro. es un tema
4: de emociones Es un tema de, de, de emoción, de, de, de amor, amor. Uh -huh.
2: Sí,
0: y, y digamos Eso es lo que decíamos cuando hablábamos De los, de los makers Que los makers sí creo que Somos, <ríe> sí, me incluyo ahí Gente muy particular Porque nos emocionamos Con cosas muy bobas Pero aún así le vamos a las, a las Últimas Uh, yo tengo un dicho y lo voy a aquí en este momento a oficializar, que todo maker tiene su proyecto de canonización, su proyecto en el que dices, ahora eres un maker, que es algo que rete tus habilidades a un punto brutal, ya sea por la parte de recursividad, por la parte de hacer algo desde cero, por la parte de dejarte de inspirar por algo. En mi caso, por ejemplo, hablando de mi caso personal, mi, mi canonización como maker fue una impresora 3D, ah, sí, no la hice prácticamente de ceros porque si sí, hoy en día tenemos internet, entonces la capacidad de tener TODO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LA HUMANIDAD, ah, sí, en la palma de nuestras manos cargamos ladrillos con, el, con los que podemos comunicarnos a la velocidad de la luz. Ah, Estuve en una tarea de, con mi hermana con más de tres meses buscando piezas, mirando tornillería, mirando motores, controladores, programando todo, y logramos construir una, una impresora 3D que funcionó a la perfección durante casi tres años de ceros, y a raíz de eso también aprendimos la parte de impresión 3D y cómo hacer post procesamiento y a pintar piezas y, se volvió una, una cosa, llevó a la otra y puff, se hizo chocapi.
4: Lo que pasa es que las adicciones a los jóvenes a los también es un tema bastante interesante porque es que una cosa puede llevar a la otra, lo que tú dices. Digamos, yo ahorita estaba hablando del tema del modelismo y en este momento estoy loco por hacer un curso de biografía. Yo ya ah, quiero pintarlos sí. como yo quiera, va a hacerle eh, efectos con colores en, en pintura y obviamente son cosas que no se pueden hacer en este momento porque no tienes cómo hecho, no es como, voy a comprarme una aerógeno, voy a pintar las pinturas y voy a, a hacer un curso en internet tal vez tu cuarto no esté condicionado para que te pongas a echar pintura y muy seguramente las paredes tu computador, el televisor y tal vez tu perro queden pintados también
1: y la mamá es... también en el fondo gritando como, ¿por qué me daña la casa?
4: Sí, no, y, 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 que quiero, y que quiero exprimirlo y que quiero sacar un chorrito en... en súper delgado entonces saca un Sprite y, y se vuelve una locura entonces digamos que hay cosas que yo no digo que no se puedan hacer digamos que ese, ese, un curso de biografía digital se puede hacer digamos en esta área virtual tú puedes hacer lo que tú quieras digital menos de estudiar medicina pero todo lo demás puedes hacerlo virtual
0: sí, hasta derecho derecho ya se puede virtual
4: yes sí. <risa> ¿Sí? Sí, ha dicho, si el electrónico se puede, si eligen el sistema se puede, pero ser médico, obviamente, no lo puede hacer virtual, eso tiene unas implicaciones un poco éticas y legales que no te permiten hacer.
0: No, pero, pero ya, ya incluso de... en ese aspecto, la gente se está metiendo. Y por lo menos, sí, voy a aclarar que hay una gran diferencia entre. Emocionarte y tratar de desarrollar un conocimiento anatómico y médico certero, y simplemente leer la la cuestión, el grupo de, de mamás en Facebook. Y de una vez dices, Ay, no es que eso es malísimo, porque ni Ay. idea, pero eso es malísimo. Pero sí, es Yo decir, quiero... hay, hay gente que se, que se documenta muy bien acerca de la parte médica hoy en día.
1: Ah, sí, entonces... pero pues es diferente, o sea, o sea, es prácticamente suena como si estuvieras abogando a que podrían ser médicos estudiando en línea, es como, ok, no, tú puedes conocer y puedes leer todo lo que tú quieras, infinitos, o espero que sean por lo menos informes me de médicos válidos o por lo menos avalados por alguna institución académica de medicina, o sea, tú hasta tú solito te puedes aprender todos los órganos, todos los tejidos, todos los huesos, todo el nombre de las células en el cuerpo pero eso no te va a ser un médico jamás, solo, te a ver jamás. Alguien, solo te vas a volver alguien muy loco que cogió como hobby aprender sobre medicina sobre anatomía y fisiología en el cuerpo ¿sabes? Uh, yo, la, la
4: ventaja, yo, no. la ventaja que, que tenemos es que en base a lo que estamos hablando de los hobbies, los hobbies sí tenemos toda la carta abierta para aprenderlo, ¿no? obviamente que necesitas un poco más de eh, ciertos hobbies requieren un espacio en el cual puedas desarrollar pues también necesita un poquito de inversión no muy grande pero que si sí puedas manejarlo de cierta forma
1: claro sí o sea... sigue ah,
4: bueno no sí que que es lo que digo es
0: decir por muy rebuscado que sea tu hobby no va a ser tan difícil como crees es decir un hobby honestamente los hobbies que tienen costo de entrada más alto son los hobbies menos productivos y sí, sí, A pesar de que yo soy gamer y me encantan los juegos, tengo una galería de más de 700 juegos y todo, gaming como tal, si solo me quedo la faceta gaming, es un hobby poco productivo y es uno de los hobbies con el mayor costo de ingreso que hay porque implica tener una máquina que pueda ejecutar una cantidad de operaciones en nanosegundos y eso es muy costoso. En cambio, un hobby muy productivo puede ser el modelismo y eso no requiere casi ingreso el podcasting es más productivo y no requiere lo mismo que requiere el gaming y es, y es eso cualquier hobby puede ser muy desescalado una expresión más mínima o una expresión más fácil de, de ejecutar
1: Sí. y también o sea yo concuerdo mucho con Halbert, pero y también es como empezar por cosas pequeñas sabes como lo que tú decías del modelismo, o sea, empezar por algo pequeño. Lo que decía Telerio, Telerio, Telerion perdón, <risa> Telerion. <risa> 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 Y que él estaba hablando de la aerografía. Lo digo porque a mí también me gusta, me llama mucho la atención el modelismo y el graffiti. Y pues ahorita, pues igualmente yo no, o sea, no tengo los recursos para comprar pinturas en aerosol, a pesar de que yo sí pueda rayar las paredes de mi casa. <risa>
2: <risa> porque <ves>? Mi <risa> mamá
1: no me va a gritar así. <risa> Pero digamos que yo puedo empezar a a practicar desde algo más sencillo como aprender lettering en línea, ¿sabes? Y después eso se pasa a gran escala. No es empezar por algo pequeño y después irlo desarrollando ya cuando esta cuarentena se acabe, si Dios quiere. Eh, uno ya pueda tener esa base para ir al mundo y empezar a recolectar más materiales, más recursos, de pronto encontrar más personas que practican el mismo hobby, ¿sabes? Hasta, de hecho, eso ni siquiera necesitamos del mundo exterior, si ya tenemos el internet que nos comunican con estas vastas comunidades de personas que comparten todas las locuras que a uno le gustan también. Entonces, es como, encuéntrate personas que te quieran también guiar en esos, en esos hobbies, o sea, tenemos... Eh, pues tenemos un resto de redes sociales más que todo me gusta mucho Amino porque Amino es como súper puedes llegar a ser súper acotado a una sola cosa, no sé si alguno de ustedes tenga Amino
4: no, sí, yo tengo el de anime de Amino
1: sí. <risa> ¿Por Entonces, ¿Por qué? ¿y es... por
4: qué? porque estaba buscando novelas ligeras y no las encontré en <risa> no lado. igual no las encontré en la Amino, pero por ahí está así
0: Ah, yo Pero creí que estabas una... buscando el panel liner ahí. Por, an, por a mí no. Receta de panel liner casero.
4: <risas> y créeme que, lo, que no lo dudé. Porque mira que cuando estaba buscando el tema del panel liner, que por sí lo encontré, fue en un foro de modelismo de, de bélico, de temas de tanques y carros, y que son hermosos, que son una gente oh. que pinta las cosas espectaculares. Y, y después me puse a ver. Y lo que, y lo que dice eh, Midnight, eh, obviamente es consultar información que existe en la red y obviamente uh -huh. a partir de tutoriales, a partir de videos, de personales en YouTube, de seguimientos en Twitch, de grupos, de Facebook de cosas así, no te, te empieza a provocar so, Tú puedes ver una ventana muy pequeña de un mundo gigante y empiezas a ver como esos rayos que salen de ese mundo gigante hacia tu ventana y te empiezas a contaminar y se empieza a abrir esa ventana de tal forma que cuando ves ese mundo gigante, tienes uh -huh. hacer de todo, pero no sabes por dónde <risa>
0: No, esto también claro. es, es una cosa que es terrible al momento de tomar un hobby nuevo que eh, ahí sí, hasta está documentado en procesos de desarrollo de productos y todo que se llama análisis, uh, parálisis por análisis y es, sí, hay tantas opciones tanto que la gente no sabe realmente qué hacer y es y es una cuestión así total, brutal es, es terrible entonces es algo que que la gente se, se solita se bloquea es como que, sí, voy a hacer esto ¿y por dónde empiezo? no, pero por acá, por allá entonces a veces pienso que es más saludable simplemente tener ese haz de luz y por ahí ir de a poco a poco a poco simplemente guiándote con ese haz de luz de, de esa nueva pasión que puedas tener claro y
4: yo digo, claro, qué pena. Mira.
1: no, <risa> sigue, 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 sigue.
4: A ver, es lo que yo digo, digamos si uno quiere un hobby, o le llama la atención un hobby desde, en su mínima expresión, la mejor forma es ver videos en YouTube. Es que la parte de la docencia, así la persona que está haciendo el video no sea el mejor eh, pedagogo del mundo, es una forma de transmisión de información que es muy pura. Y tú la quieres y tú la recibes como tú quieras. Si a alguien no te gusta cómo te explica, buscas otro. Hasta que encuentras uno que te llame mucho la atención. Cuando yo empecé el tema de las jamabits, se encontró un muchacho en Chile que no me gusta cómo hablan los chilenos sin desmeritar a los chilenos que explicaba las cosas de una forma en la cual me enamoré y me empezó a gustar mucho. Y empecé a ver muchas de las técnicas de él. Y es muchas de las cosas que él me enseñó a mí y de la forma que me lo enseñó a mí, yo se lo estoy Ajá. enseñando ahora a mis, a mis suscriptores de Twitch. Ah, no, claro. Yo no voy a tener la información, sino compartirla también.
1: Sí, eso me parece algo que es muy... O sea, que es de, lo, es de las cosas más cool de los hobbies. O sea, yo entiendo que de pronto al empezar uno como que se conecta con mucha gente, pero puede ser que se le, uno se desvíe por esa sobrecarga de información. Pero ya cuando uno va en un, un nivel intermedio y uno puede llegar a tener esa información para compartir con otras personas, eso es de lo más, es lo más interesante y es como de lo más bonito, claro. Porque igual comparto con telerón una anécdota parecida. Es que yo, yo tejo en, en dos puntos, eh, en dos agujas, perdón, y yo aprendí a tejer literalmente viendo YouTube con un uh -huh. canal de una señora peruana. Es, o sea, es una señora como de 40, 50 años que tiene un canal que es solamente de, de tejer con todos los puntos, con todas las texturas que tú quieras hacer a dos puntos. O sea, es súper valioso sí. entender eso y después uno puede llegar a reproducir eso y a volver a compartir esa información. ¿Sabes?
0: No, sí, claro. Y y eso ha sido como, como como algo importante que no es solo absorber y absorber el hobby, sino parte de ser un buen hobbyista, yo considero que es dar un poco a la comunidad a, en lo personal en mis streams, siempre trato de comentar de algo de lo que hago o de cómo manejo así el stream qué tipo de cosas hago y eso ha sido algo espectacular, la gente que en YouTube te dice, mira deberías hacer esto, deberías hacer lo otro y te permite Te permite hacer cosas chaves Te permite ver qué puedes hacer Y son cosas muy bonitas Sí uh... Claro
1: Dime.
0: No, se, está, no, no, sigue tú
1: <risa> No, o sea, lo que yo iba a decir es que o sea, independientemente, porque es que, digamos, los hobbies son algo, un tema muy grande, pero, digamos, lo que, estamos, lo, que, lo que estamos como llegando a ese punto es que el hobby también crea comunidad, crea grupos. Después te encuentras con estas otras personas que son makers y pueden compartir sus proyectos, se muestran sus ideas, se muestran sus, sus objetos, sus eh, piezas ya terminadas, ¿sabes? Igual con las otras comunidades. O sea, digamos que ya hablando también cosas de vieja escuela cuando, eh, cuando yo también empecé a dibujar eh, yo, me, yo quería empezar a dibujar y yo empecé a dibujar porque a mí me gustaba también mucho el anime y el anime que me empezó a eh, que, que a mí me incitó a empezar a dibujar fue Sailor Moon y Sakura Card Captors entonces eh, en esa época ya cuando como por el 2009 uh -huh. o antes eh, yo cuando estaba el internet era más popular Yo era de las personas que me encantaba ir a DeviantArt
0: pero Todavía existe
1: la página todavía Solo existe. que
0: ya no es lo mismo que era en antaño ya no es lo
1: mismo Porque la comunidad como que también se degeneró mucho O sea, yo no lo he vuelto a visitar Pero sí he visto muchos youtubers que se burlan ahora de Art Porque dicen que ahora solamente hay, hay fanart de, de furros Entonces es como...
0: Regla 34 de Sonic
1: <risa> <risa> Guay es como cuando era una comunidad de personas que su hobby era dibujar o ilustrar y compartían sus historias, compartían sus fanfics, sus mangas, fanfic de Naruto, me acuerdo que yo me leía uno y era como algo muy ñoño, pero era muy chévere porque uno veía que eran las personas que de verdad, o sea, que estaban empezando como en ese proceso y que uno también podía empezar ese proceso. Digamos, yo nunca publiqué nada porque pues yo era una bola de nervios <risa> en ese entonces. Entonces era como, pero por lo menos uno podía, o yo podía disfrutar el arte y, la, y los ejercicios de las demás personas, ¿sabes? Ah, sí, claro. claro entonces eso, es, es el crear comunidad a través del hobby, es súper bonito, porque uno se integra con las demás personas y uno llega a conocer otras personas. Otro ejemplo que tengo es... Eh, a mí me gusta mucho la, la estética Lolita, amo la estética Lolita y yo me empecé a empecé a juntarme más a la, como la comunidad Lolita de Colombia, desafortunadamente, yo no tengo un traje Lolita, nunca me he puesto Lolita, es una de, es una de mis ideales, eh, quiero ser una God Lolita, eh, pero ellos sí se visten y sí se tienen todo el vestuario, todos los looks, las pelucas, los accesorios, es, es muy, muy bonito todo lo que hay en, ese, en, ese como, en esa estética y en ese hobby y lo que más me cuentan los chicos que pertenecen a esa comunidad es lo que los ha acercado a otras personas que, que comparten ese gusto a esa eh, su cultura o esa estética japonesa en el resto del mundo, o sea, hay un chico que eh, los, le, le pagan los viajes a otros países, sobre todo en Sudamérica, a que vayan a convenciones, a reuniones, a ti, Paris, Lolitas. O sea, el chico ya ha ido a Perú, Argentina, a México, súper bien, o sea, todo lo que uno puede llegar a conectarse solo porque realmente te apasiona ese tema, ¿sabes?
0: Ah, sí, es que sí, eso es lo lindo de, de los hobbies. Espera, ¿un chico? Es decir, ¿es un brolita?
1: Sí, o sea, en las... <risa> no, no me acuerdo cómo se dice los, el boy, boy style. Que se llama ah, boy ok, style,
0: es Boy Style, no brolita Es Boy
1: Style, perdón Pero pues es no. parte de la comunidad sí. Lolita o sea.
0: Para nuestros gente... ay, sí, Para nuestros espectadores Que no sepan cuál es la diferencia ah, Pues en la comunidad Lolita la, Se utilizan así todos los vestidos rimbombantes y toda esta estética Que está basada mucho en el periodo rococó. las Lolitas son las niñas Normalmente ah, O G Style ah, o oh Boy Style Como se, también boy se le style. conoce el me corrige chat Es lo que pasa Ahí sí cuando aplicas básicamente Esa misma Esa misma, ¿cómo se llama? Esa misma orientación Artística a un chico Brolita es básicamente Cuando sigues los mismos Las mismas conductas de Lolita Pero para un chico Es decir, literal, ¿Sí? es un chico con vestido Pero se ven fabulosos Es un lolito, <risa> es un lolito Como dice Televion
1: <risa> Aunque lo que yo te diría, que de pronto para no utilizar, porque no sé si todo el mundo sepa cuál es el periodo rococó y tengan como esa estética en la mente, yo diría, imagínense esas muñecas de porcelana que tienen sus, sus tías o sus abuelas. ¿Alguna vez alguien vio una muñeca de porcelana antigua y que son como con estos vestidos súper grandes y súper pomposos? de flores con, con color llamativos esa es la estética Lolita porque en parte también se basa en eso o sea, se, basa en la, se basa en la estética del rococó más eh, la estética de las muñecas de porcelana europeas entonces eso es como de pronto si sí, la gente que no sepa muy bien cómo es el rococó pero pues lo va a buscar van a ver, probablemente lo primero que le salga será la película de María Antonieta eh, uh -huh. No es estéticamente la más acertada, pero pues tiene muchos elementos que sí son acertados. Vean y miren una muñeca de porcelana, y esos son los vestidos, Lolita. Sí. Son, y el boy style también, porque debían muñecos eh, masculinos. También sí, con tal su cual. estética.
4: por la no mayoría de los sí, boy styles decir bueno, sí, una cosa que no sé, porque digamos que solamente es como para entrar en la, en la, en la controversia, por así decirlo Ajá. los chicos Lolitas no son los que se visten como como mayordomos, como que tenían pintas como de mayordomo, ¿En el, en, el, en el gothic Lolita, no necesariamente
1: no necesariamente yo sé que este chico se viste con eh, si sí, con ropa estilo eh, eh, igual rococó de realeza no necesariamente a rococó, porque es que el rococó de la realeza siempre me recuerda como a Luis XVI y era demasiado rimbombante. O sea,
0: Eso es no. mucho rimbombante.
1: Entonces es como un estilo más que todo neoclásico y el de hecho sí se viste más que todo como príncipe y como rey, no como mayordomo. O sea, y es como, perdón, o sea, estamos aquí y mayordomo acá.
0: O estatus sea, so mucho <risa> una
4: pinta de estatus.
1: Sí. Es literal,
0: ya me lo imagino así todo alevoso, como que plebeyos.
1: No, literal, y lo hace súper bien. O sea, tú lo ves a, a él. Eh, Creo que se llama Danny Army si no me mal. Uh -huh. eh, Si hay alguien aquí de la comunidad Lolita o que está haciendo eh, o que sabe de Lolitas aquí en Colombia, que probablemente ya lo conozca. Súper me encanta, o sea, la estética, y él lo hace o sea, es impecable cuando él sale como un rey, o sea, literalmente sale como un rey y así, él ha sido o sea, él ha conectado con la comunidad a través de todo, a través de Latinoamérica y, y creo que también fue a Estados Unidos una vez y ellos eran los que eh, eh, ellos son los que hacen los, ellos son el a los, a las lolitas importantes japonesas que han venido a Colombia um, y se me vale el nombre en este momento. Pero ellos son los que traen a, a esas lolitas importantes. A las que son ya en Japón modelos de, de las marcas de ropa que solamente se dedican a hacer vestidos de lolita. Eh, soy mal Angels, si no estoy mal. Pero bueno, ahorita probablemente Ay, sí, me equivoqué con los nombres. <ríe> Un poquito se bueno, me olvidaron.
0: Pero por el momento me interesa involucrar a la comunidad y preguntarles cuáles son los hobbies que les gustaría iniciar. Entonces, acá estaba preguntando qué hobbies les gustaría iniciar a la gente. Entonces, Juan Felipe Mejía nos dice que ha estado haciendo producción musical desde cero y que tiene sus dificultades, pero que ha sido algo muy, muy interesante. Y Juanes Aguirre nos dice programación. Te lo digo como una persona que trabaja programando. Ahí sí, normalmente es algo muy loable, pero es muy difícil y vas a tener, vas a tener que lucharlo acá. Es, es, Ay, es difícil. Me
1: te interrumpo un, un momento, Halvard. Claro. Juanes Aguirre es mi, uno de mis estudiantes de inglés. Hola Juanes. <risa> <risa> ¿Qué vas a aprender a programar? ¿En qué te vas a meter ahora?
0: O Se va a meter en la dark web. Sí a buscar lolitas. <risa> lolitas. El tema de producción
4: musical, el tema de producción musical me parece genial. De por sí hay toda la cantidad de tutoriales y de, y de software que se imaginen tanto libre como como, como pago para el tema de, de producción musical. De por sí he visto muchos youtubers porque me gusta mucho el tema de producción musical. Nunca me voy a meter en ello porque digamos que no me siento capaz en la o que te den la chispa para llegar a tenerlo en algún momento pero eso es un tema muy interesante he visto muchos youtubers que trabajan ese tema y es muy muy bonito muy bonito. pero tanto como para, para diseñar reggaeton no, pero pues es alguna <risa> otra cosa
0: sí. uh, Mónica Espinosa dice que le pasa algo muy parecido con el crochet. Me, me imagino que se refiere al comentario de Juan Felipe Mejía de estar empezando de cero pero que tiene compliques para va es lo mismo, es cuestión de empezar lento y simplemente aceptar la mediocridad no es porque debería ser perfecto, porque seamos honestos, esa es una tara de la sociedad moderna donde es como que, sí, debe ser perfecto, pero por qué no es perfecto y la gente se tara muy muy rápidamente. ahí sí, sí ah, se bajonea
4: mucho. Se bajonea sí. mucho cuando las cosas no salen como quieren, pero sí, es que claro. si uno si uno no practica y si uno no empieza, pero si uno no empieza, no hace nada. Y si uno no practica, no mejora.
0: Sí, si ahí sí, mejora, como pues no dice al
4: punto que no quiere.
0: Ahí sí, hay dos cosas. Hecho es mejor que perfecto y la consistencia es la clave. Esas son las dos cosas que, que son importantes tanto para un hobby y para, y para lo en general. Acá, ley González, con respecto a los hobbies que les gust que gustaría iniciar, dice que quisiera retomar el dibujo y volverse buena. Ahí sí, como era hace seis años o más que lo dejó. Una cosa que te voy a decir ahí, ahí sí, hablándole directamente a Ley, es que mal que bien, lo que bien se aprende no se olvida. Entonces puedes retomar en cualquier momento, y sí, te sentirás torpe, sentirás que como que no puedes hacer lo que podías hacer antes. Pero es cuestión de simplemente dedicarle unos meses así con seriedad, con dedicación, y en cualquier y lo, y lo retomas rapidísimo, es decir, va a ser algo bien, bien interesante.
1: Sí, también es como, en parte también es un poco como aprender a montar bicicleta, o sea, no se te ha olvidado completamente, tal vez es un poco, con un poco de práctica ya se va a volver, ya vas a volver a tomar las habilidades, ¿sabes? No es como que tengas que empezar de cero nuevamente, solamente volverlo a practicar y ya, es algo que te retoma fácilmente.
4: Yo ¿Y? estaba haciendo un ejemplo hace poco con el tema de la bicicleta, precisamente, que uno deja de montar bicicleta más o menos como a los 12, 13 años y vuelve a retomarlo sí. ya cuando, deja, cuando empieza a tomar alcohol y dejarlo, <risa> entonces... Eh, eso
0: suena a la voz de la uno, experiencia.
4: Uno, sí, sí, Chago, sí, me dice que los ciclistas de hoy eso lo fue, son los borrachos de ayer. Pero montar en bicicleta la primera vez después de que la coges que no llevas muchos años sin montar en bicicleta, el pánico que te da cuando te montas en la bicicleta, yo, tú sientes tu instinto de supervivencia, tú piensas que todo te va, te, va, te va a atropellar, te va a estrellar, te va a pasar de todo y ya después de una semana otra vez pierdes el sentido de supervivencia y vuelves a manejar normal.
1: Sí. Le pierdes el miedo a la muerte. Sí, ya, ya otra vez sí,
4: ya
0: entonces aquí los últimos dos comentarios Por el momento antes de retomar el tema Ya el grueso Que dice Daniel Andrés Cruz Que la verdad espera que acabe el semestre Para dedicarle tiempo Al Papercraft que lleva años Y lo deja colgado Que ojalá que ojalá empezar y terminar otros Que sí, eso es un problema Que ocurre bastante Que es que nuestros hobbies pues al fin y al cabo Son actividades de ocio Eso quiere decir que muy po No es lo común que puedas como simplemente hacerlo porque sí entonces toca buscar el tiempo y la medida y por último juan felipe mejía dice en cuanto a youtubers de producción están el gran soundtracks y otros que enseñan con base a otros programas y ya uno puede observar algo más especializado como soma el productor musical que armó su máster que, que armó su máster que cobra Uh, no entendí ese último comentario Pero entendí la parte de que sí, hay gente que ayuda Y que es relativamente fácil de, de empezar Y lo, por último es como que cualquier cosa que puedas hacer, que quieras hacer Que sea basado en, en software, en un computador uh, Ya no hay que limitarse por la parte de paga del asunto Porque en realidad hay opciones de código abierto y gratuitas bueno, gratuitas, open source, etcétera, para poder iniciar los hobbies que realmente quieran sin ninguna. Sin ninguna limitación. Ahora sí, volvemos con la programación regular. Qué bueno. Con esto de los. Sí, Oli. Vaya, nos fuimos por mucho. Cinco segundos. Casi
4: no regresamos. Sí,
0: casi no regresamos. Sí, por ejemplo, Telerium se fue desde el inicio del programa y volvió a la mitad.
4: Para que vean, eso no es una realidad. La verdad es que siempre estuve, después me, después me desaparecí y volví. ¿De al
0: fin, después del tercer día, como decían las escrituras.
4: Sí, al... sí, parecía. Preferiría relacionar entre las cenizas como la de Fénix en vez de como Jesucristo, pero pues es una buena alegoría.
0: <risa> sí, pero es que la ceniza implica algo... Uash. En cambio, Jesucristo es como que... Ahí sí, me produce risa... Voy, Ahí sí, comentario blasfemo a continuación... Me produce gracia que la gente dice... Dios... Jesús dio su vida por nuestros pecados... Es... ¿Pero no resucitó? Sí, ¿y cuánto tiempo se demoró en resucitar? Tres días... Jesús dio su fin de semana por nuestros pecados... Sí, terminó un viernes y Renació Domingo. sí. Total. Tenemos una celebración al respecto. Se llama Semana Santa.
4: Bueno, bueno, pero no, no metamos en esas discusiones porque eso es un sí. tema delicado para cualquier cosa. Entonces, mejor no nada, temas políticos ni religiosos. No tenemos, sí, tenemos no política, no religión. Simplemente... Sí, estamos, en una, estamos hoy en día en una ciudad que es un poco más delicada de lo que era anteriormente. Entonces, mejor
0: Sí, en ese aspecto sí, más bien, más bien pensemos de nuevo en nuestros hobbies, cómo nos ayudan, Que mal, que bien, uh, ese comentario salió a, uh, basado en otro de mis hobbies, que es como analizar las cosas de más... Tengo literal, tengo <risa> Tengo un tratamiento de historia para la trilogía secuela Star Wars que creo que es más cercano a lo que George Lucas imaginaba y estaría aprobado por Dave Filoni. Estoy seguro. <risa> ¿Qué? Toca mostrar la ñoñería.
1: No, por pues sí. Entiendo. Además, esto su O sea, lo que tratamos de hacer también es que sean hobbies, que sean kicks O sea. ¿Qué, qué más geek que ponerse a uno a investigar el origen de las historias de todas las películas favoritas y ver todos los detalles de por qué los personajes son así, o sea, es como uno se entra en la historia de una manera absurda es como que, ay, uno entiende todo, o sea, digamos es más pecado porque a mí me gusta mucho eso también es analizar la dirección de arte de las películas es súper buena. es, es como es brutal. ¿por ¿Por qué, está el, ¿Por qué están tomando el encuadre de esta forma? ¿Por qué el plano es así? ¿Por qué nos muestran esto? ¿Por qué nos muestran lo otro? O sea, es, es, es eso, pero pues es igual. O sea, es, se me olvidaron como las categorías, pero eso es como una, un joven mucho como de inacción, porque más que todo es donde tú aprendes ese tipo de información y después tú la aplicas cuando ya vas a empezar a ver una película, cuando lees un libro, cuando lees un manga, cuando lees un cómic. Sí, claro, es uno de esos. diferentes estándares.
0: Es uno de esos hobbies que decía que son hobbies de acumulación, porque tú acumulas y acumulas. En este caso es conocimiento, análisis. Es una cuestión así bien interesante y puedes básicamente hacer tus propios meta-análisis. Es como voy a decir que me parece con respecto a ese origen de Trops y todo eso, que una de las mejores referencias es Deadpool Mata al universo Marvel, que fue oh, que fue la trilogía. La segunda sí. parte, recordemos, Deadpool se va al metaverso a matar las influencias que crearon el universo Marvel y me parece genial porque entonces va, mata a la sirenita y termina matando a Namor. Uh, mata a los tres mosqueteros y termina matando a los X-Men, a los Avengers y a todo el mundo. Uh, mata a Pinocho y termina matando a Visión. Y, y es genial cómo es que lo va... Los va así. Va, va deshaciéndolos. Y una referencia que me encanta ahí, pues que sería meta referencia, que técnicamente en ese cómic Batman derrota a... Derrota ¿a qué? derrota a Deadpool ¿por qué? la inspiración directa para Batman fue Sherlock Holmes el detective más grande de todos, entonces Sherlock el que al final derrota a Deadpool y seamos honestos este son el tipo del tipo de análisis que, que se llega cuando uno es muy yo al respecto es como que, what the fuck
4: no, y además que hacer un cómic hacer un en base a cómo es la reacción de un personaje cuando se entera que es dibujado, es una, un manejo Divino es de la muy
1: bueno pero o, o sea además de hacer esos análisis y entender es también para que la, bueno y digamos otra vez en ese sentido como de los makers como también de la creación es para uno tener esos, esos bases de creación o sea saber como wow estas personas están haciendo estos personajes de esta manera están los están tomando desde estas bases con estas referencias con este sí para que uno después uno también hoy es escribir, hacer sus hacer los propios cómics de amateur, hacer los mangas amateur, que yo soy sí, muy claro. de hacer eso. O sea, es como saber y entender eso cómo se hace, o sea, es muy, muy interesante y de la parte de Deadpool Kids y Marvel Universe, creo que mi de mis favoritas y de las que más me acuerdo es como Matator.
0: Como Matator es de bueno. esa parte no me acuerdo.
1: No. Es muy bueno, o sea, no me acuerdo, está matando, está creo que matando a los Avengers, obviamente y es como que eh, ya no sé cómo mata a Ant-Man no me acuerdo cómo se llama, ah, las Pin Particles solamente que él con el rayo lo pone en el máximo, o sea, no es para minimizar sino para maximizar entonces cuando Thor llama al Moir porque él eh, le había parado, él se lo lanza al Moir y se vuelve gigante, entonces cuando, lo, cuando el morir llega a Thor
2: lo, lo aplastra.
1: es como, obvio o sea, es muy perfecto
0: es muy de o sea, caricaturas
1: así si sí, es o sea,
0: como el coyote o sea, más
3: o menos sí,
1: pero bajo total. la lógica de, de, de Deadpool, es genial porque es Deadpool, o sea él mata a las personas de una, mate, de una manera tan Irónica, tan satírica, o sea, es como, pero tan oscura que es como, obvio, como no lo pude pensar antes. Y es como que Thor se espincha con su propio, con su propio, con su ¿Con propio martillo, que... es como...
0: Es... No, y tiene <risa> todo el sentido. Me hiciste acordar de un capítulo de Supernatural que básicamente encuentra como al anticristo. Y entonces lo que pasa es que el antique, eh, Sí, que es un niño que básicamente es como hijo de inhumano con un humano con demonio, una cuestión así. Y llega con el asunto. de que. ¿qué es lo que pasa? de que el niño, pues. todo lo que él cree. son parte de las leyes de la física. Entonces el niño cree que. No. Uno de los cositos, estos de bromas. en realidad puede retirar a la gente. Ah, cree que entonces la, la gente para caer debe darse cuenta que ha, que está que ha caminado Está cayendo Sí, entonces okay. es una ciudad donde toda la física se comporta como en las caricaturas Porque el niño cree que así debería funcionar el mundo Es genial, da mucha risa Y encuentran... Es muy buena Sí, encuentran unas muertes bizarras Encuentran Literal, el caso les llega Es porque encuentran en las noticias En uno de esos tabloides amarillistas Que un tipo murió Porque se le explotó el corazón Y se le llevó la mitad de la caja torácica. Es como, hey, claro Cuando estás emocionado El corazón se te sale del pecho Tenía lógica para el niño
1: Estalló el corazón de amor
0: Literal ¡Eso fue lo que pasó! Y así llegaron los hermanos Winchester allá. Es una cuestión así como... Wash. Es... es divertido, es, es chistoso. Ay sí, nada que hacer. Sí, pero con lo de los hobbies, nomás Ah, ya deberíamos hacer nuestras propias novelas gráficas independientes.
1: Sí, digo, o
0: sea, tengo el tratamiento de historia para la trilogía de secuela.
1: Es que eso, digamos que un hobby personal mío es crear. O sea, es, a mí me gusta mucho contar historias. Y yo tengo varias historias y tengo varios personajes. Y los tengo, de hecho, hasta boceteados en, muchos, en muchas bitácoras mías. Uh -huh. y, um, y es eso. O sea, y más que todo a mí me gustaba. Eh, un día estaba hablando con Halvar de eso. Y es como: eh, el, los que se hayan leído el manga de, de Bakuman, para mí es, fue una inspiración muy ñoña de entender y conocer más de cómo funciona el mundo de los mangakas y de la editorial y de los... Eh, bueno, en la traducción se les llamaban names pero eran como los primeros tomos como cuando los one shots de cuando los mangakas van a la editorial con sus pobres eh, manuscritos y son como, Ay, pero lean mi historia y si les dan la oportunidad, si no les dan la oportunidad, si se vuelve un one shot y sacan y les toca ir a otras editoriales. Como que Ajá. es todo ese mundo como de entender y es como, wow, será que yo algún día voy a llegar como con un manuscrito de alguna de mis mil historias a una editorial y uh, <ríe> me dirán que sí, me dirán que no, me cogerán el manuscrito y me lo van a tirar a la basura y después me dan una cachetada y me, va, me botan. Es como, bueno, pero es, es sí. eso, o sea, como... Esos son hobbies que a uno lo ayudan como inspirarse a saber qué es lo que va a venir en un futuro de sus sueños, ¿sabes? Porque ese es uno de mis sueños en la vida, ir y con un manuscrito y presentarme a una editorial de verdad japonesa, como, hey, qué cool sería que estuviese publicada en, en, en la Shonen Jump, aunque pues la Shonen Jam ah, sí. es generalmente Shonen, pero pues... Wow, o
0: sea. Sí, sería eso genial, sería ¿no? sería una cosa espectacular. Y mal que bien, a raíz de los hobbies, se pueden hacer cosas así de las que nos soñamos siempre. Es como... ¿Qué, qué, se, qué, qué se puede hacer en estos momentos al respecto? Es cuestión de soñar con tus hobbies y simplemente ejecutarlos. Es es eso y de eso se tratan se tratan los hobbies eh, son, buscar son cosas. mucho
4: apoyo buscar mucho apoyo Digamos que para que ustedes quieran tomar sus hobbies o que quieran empezar un nuevo hobby lo único que quiero que, recomendarles es perseverancia, no desanimarse buscar un tutor que les llame la atención, hay muchos tutores en la red es lo que les estaba comentando, pueden encontrar que se adapte a sus necesidades no se afanen no corran por lo que quieren hacer simplemente tomen las cosas paso a paso para poder llegar a lo que ustedes quieran. Mucho, créanme que van a llegar. No, el, el tema es la perseverancia, el tema es querer hacerlo, querer empezar. El primer paso es muy importante y el problema es que ese paso no se vaya hacia atrás. Dicho, el tema de no asustarse es lo más importante de todo. Y más que todo, también es eh, la práctica, practicar muchísimo para llegar a hacer lo que ustedes quieran construir o quieran empezar y el apoyo de la gente lo que dice Mina y de los grupos de, de gente que le gusta las cosas que a ustedes les gustan son millones uno no entiende y no, no, no ve las proporciones de las cosas que hay mundiales de las cosas más pequeñas que no la habías imaginado pero existen entonces créanme que si a ustedes les apasiona y les gusta de ahí para adelante el mundo está abierto a posibilidades
0: sí y es algo muy bello porque al final del día incluso si no puedes llevar tus hobbies a fruto a que sean lo que te imaginas como ese final de película, puede ser algo muy bello, muy hermoso por la sencilla razón de que al final del día un hobby tiene mucho de lo que podemos llamar habilidades transferibles ah, ahorita esto del podcast se puede llamar a ah, oratoria pública por el hecho de que estamos hablando a un montón de gente, estamos siendo directos, estamos explotando el tema y eso es algo que te va a servir en la vida, el hecho de ilustrar así no lo hagas profesionalmente puede traducirse en el hecho de que más adelante seas capaz de expresar tus ideas de una forma gráfica clara, darte a entender a la gente, que la gente te entienda y eso es algo que puede ser muy importante, la música, ahí sí estoy Sí, de hecho que el que le guste bailar la tiene más fácil para levantar. Entonces ahí, una muestra para el botón. Okay. Eh, es verdad. Es verdad, y es una cuestión así, ahí sí. Me gustaría... Mejor parla que
4: cara, Es el dicho también.
0: <ríe> sí, mejor parla, parla que cara. Sí, entonces acá una cosa que me gustaría preguntarle. Ahí sí, la última pregunta de la noche dirigida a nuestra querida audiencia sería: ¿cuál, ¿Cuál es la frustración que han tenido con sus hobbies? Entonces, preguntémosles, ok. Entonces, con qué frustraciones han tenido con sus hobbies? Dice Marco Buitrago la repostería. Sí, es es difícil la pa esa parte es... de la no es que seamos honestos o se hace o se hace muy dulce o no sabe a nada es, es algo difícil es difícil tenerle la
4: medida
1: es un poco más allá de eso o sea yo que trabajé en una repostería <risa>
4: eh. Yo, el hecho de echarle mucho azúcar al alcohol no funciona tampoco
2: <risa> sí sí no
4: es, es, que... es
1: más la... La repostería es algo más de todo como de mediciones y de saber lo que estás haciendo y de saber cómo funcionan los ingredientes en un cierto, en un cierto postre. Pero no es, o sea, el azúcar, cuando tú trabajas en una, una cocina, en, sobre todo en una repostería, te das cuenta de los kilos de azúcar que llevan los postres. Uy, Independientemente sí. si te sepan su dulce o no. O sea, es absurdo. Yo, Pero lo que, dice,
4: lo que dice más o menos Mina es: con lo que sé que le echan de azúcar, yo no me como lo que ustedes <risa> comen más Sí, más o menos. No.
2: Sí, más o menos. Es que la,
1: las recetas son así: o sea, las recetas llevan esas cantidades de azúcar. Es como, es, es, es increíble. O sea,. Obviamente que uno después de trabajar ocho horas parados en una en una repostería donde todo el día está saliendo como el horno y se está meando pasteles galletas todo eso como que ese olor a dulce como que ya uno <risa> perdón no sé psicológicamente uno ya queda como hastiado es como psicológico
4: no, con olero
1: sí con, no, con, olero. con la habilidad como bueno no más
0: <risa> sabe qué? que dame dos cervezas y una cucharada de hielo gracias <risa>
1: <risa> Siento que me engordé dos kilos de solamente oler el horno
0: <risa> Sí,
1: sí, sí,
0: ok, vale Dice Raúl Vega con respecto a las frustraciones que tiene con sus hobbies No disponer del suficiente tiempo y energía para dedicarle al 100% Ahí, pues, ¿qué es lo que ustedes le dirían a Raúl?
4: Bueno, yo por mi parte diría que sería un tema de enfoque Digamos que obviamente... En época de pandemia, muchos de, muchos de nosotros no es pues, que hayamos parado de trabajar, por así decirlo. Y no, para conocido, nada. Por así decirlo, muchos, pero obviamente hay cosas que hacemos que no tienen como prioridades, entonces simplemente darle un poco de prioridad a las cosas que tú quieres hacer realmente. Entonces pues digamos, Raúl es un excelente ilustrador, lo conozco hace muchos años, entonces si el tema es de, de que quiero enfocarme en lo que quiero de ilustrar, entonces enfocarme 100% en ilustración. Si quiero enfocarme a ver series, me enfoco a ver series. me quiero enfocar a ver películas, me enfoco a ver películas. El tema es no ser tan. La, el problema real es la dispersión. La dispersión de las cosas que no quiero hacer. Uno, la, el orden, en cierta forma, uno puede vivir en el orden del desorden, por así decirlo. Pero tratar de organizarla de cierta forma que uno pueda acomodar los espacios de las cosas que uno quiere Si tiene varios hobbies en la semana, organizar en los días de la semana que quiere hacer. O si tiene solamente un solo hobby por tener demasiadas distracciones asociadas, no sé, puede ser la cebolla en casa, cocinar, ver televisión. Entonces, pues les digo, tratar de disminuir los espacios de ocio huecos o vacíos, como, como las calorías huecas, por así decirlo. Sí,
0: el, hay el, ocio el, el productivo hobby, y ocio vacío. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso.
4: Pues, reducir reducir ese, ese, ese ocio vacío y enfocarse más en el ocio productivo.
0: Sí, en eso estamos y, más que todo, y más que
4: todo es si uno empieza a hacer algo yo, es mi recomendación, lo mismo que yo le he dicho a muchos de mis suscriptores es, si ustedes empiezan a hacer algo, traten de no parar hasta que termine yo, obviamente si ya les duele la mano o están, como tienen sueño, obviamente pues paren pero si, tienen, están en, si están enfocados en ese momento no paren, yo, dejen que su, que su imaginación fluya hasta donde, hasta donde le tendrían porque esos momentos de inspiración o esos momentos en los cuales estás supremamente emocionado hacia algo es el que mejor resulta.
0: Sí. Acá que dice Ley González a veces la falta de tiempo de motivación. La cuestión de la motivación es que la gente y también soy culpable cree que la motivación es un campo de fuerza mística que nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. No, no es así realmente la motivación, la motivación no, no es lo que hace el hobista, es la consistencia, y una cuestión que ayuda bastante es la, la que llaman la regla de los 30 segundos, haz algo que te tome 30 segundos, vas a ver que vas a terminar haciendo mínimo 10 minutos, y bien dicen, hecho es mejor que perfecto, entonces mucha gente cree que no, Estoy cansado, entonces voy a esperar el fin de semana, que tengo ese, el, ese hueco de cinco horas para hacer mi hobby y va a ser perfecto, va a ser hermoso. Y la realidad es que ese tiempo perfecto hermoso en el que van a tener a su disposición la maestría de los elementos nunca va a llegar. Entonces siempre es mejor tener esos microtiempitos donde oiga, sería lindo hacer esto ¡Tum! lo hiciste, ah, pero no hice nada más ¿y? hiciste algo, y el solo hecho de haberte sentado a crear algo, por muy pequeño que sea, ya tiene un valor propio ahí sí ¿qué sí. opinan?
1: pues yo digo que sí, tienes razón, o sea, el punto no es eh, no es apuntar a algo perfecto más si uno está comenzando, o sea, eso es lo que más lo frustra a uno en ese sentido cuando está comenzando algún tipo de actividad, o sea, solamente eh, recuerden cuando los niños empiezan a hablar, o sea, uno no habla bien, uno no habla perfecto, pero uno tiene que empezar porque uno empieza con un hola hasta que empiece con la constancia, con la práctica termina hablando un nuevo idioma. ¿sabes? Y pues por la parte del tiempo, yo creo que, eh, digamos, la organización es súper importante y si tú quieres, y si esta persona quiere hacer varios hobbies al tiempo, yo diría que pronto escogiera máximo dos y organizara su semana con un tiempo específico para esas cosas. Yo sé que tenemos, eh, tenemos trabajo y tú vives solo, pues tú tienes que mantenerte tú solo, hacer las cosas de la casa, si tienes mascota, si tienes alguna pareja, alguna relación que tus amigos, pero pues digamos siempre hay que sacarle ese a ese tiempo si uno de verdad está como emocionado y tiene ese interés de aprender esa nueva habilidad o tiene como ese interés de encontrar ese espacio donde el distensionarse, desestresarse, como buscar la paz, ¿sabes? porque digamos en la parte de, de tejer o sea, tejer como tal, pues obviamente tú tejes una, puedes hacer un proyecto gigante como hacer bufandas sacos, cobijas, pero para mí tejer es un espacio más que todo de tranquilidad o sea, sí. ayuda a bajar la ansiedad te concentras, estás ahí hasta que te sientes bien, o sea, te sientes mejor, pero es encontrar el espacio, y si uno quiere hacer eso, es ser juicioso con esos espacios que uno se opone.
4: Yo también tengo otra recomendación con, con respecto al tema de los hobbies. Es, si ustedes quieren empezar un hobby, piensen que el producto de ese hobby se va a regalar a alguien especial. Mucho puede ser su mamá, puede ser un amigo, puede ser una amiga. Mucho. O si lo quieren quedar también, digamos. Pero digamos, yo sí he sentido que regalarle las cosas que yo hago, las primeras cosas que yo hice, fue súper emocionante y me motivaba mucho a terminarlas. Porque sabía que había alguien allá que estaba esperando lo que yo estaba haciendo entonces si yo esperaba que el resultado fuera para mí obviamente yo no le daba el espacio le daba el tiempo que yo quisiera para poder tener. pues si sé que es para alguien o que esté enfocado hacia una persona la producción es súper rápida yo, uno está muchísimo más enfocado y está muchísimo más dimensionado el tiempo por así decirlo porque no se lo quiere dar a alguien a la persona que sea no estoy hablando de novios ni novios ni nada a la persona que no quiera
1: sí es una bonita motivación que lo impulsa a uno a terminar un proyecto
0: Sí, y entonces, ahí sí, con esto me gustaría ya terminar la transmisión de la noche de hoy y dejarle una nota así alegre de que al final todas esas dificultades que pueden quedar son realmente obstáculos para superar y ser mejores en sus hobbies, llevarlos a un nuevo nivel y hacer algo más bello con ellos todavía. Ay sí, que se puede hacer algo, se puede hacer algo y no importa lo que pase, pueden mejorarlo, entonces, okay, esa, es
4: la conclusión, esa es la conclusión más bonita que se puede tomar con respecto a los hobbies,
0: sí, además que como lo dijimos, un hobby siempre puede ayudar en otro aspecto de tu vida y puede ser algo bueno y que te ayuda a crecer como persona, entonces yo creo que por, por el momento así me gustaría acabar la noche de hoy y despedirnos por el momento de todos nuestros espectadores, uh, aquí es donde, vaya no lo practiqué pero deberíamos tener el desvergonzado plug comercial que es entonces, <risas> sí, Telerion muchísimas gracias por haber participado la noche de hoy cima ah, lástima, lo de Lo de los problemas técnicos que ocurrieron A todo lado, de hecho me acabo de dar cuenta Que hasta tuve problemas técnicos yo Se darán cuenta en el podcast Se darán cuenta en la edición de podcast ah, Lo pueden encontrar, ya saben, por su canal De Twitch Telerium, Igualito, T-H-E-L-E-R-I-O-N Ahí lo pueden y encontrar si, Y si ahí. quieren
4: escuchar de vez en cuando Cosas que escribo en, en, en Twitter, el, mi Twitter es slash acb 06 cualquier
0: cosa listo, también muchísimas gracias a Midnight Cat que hoy también nos hizo el favor de acompañarnos y espero que también que siga siendo regular eh, ¿dónde te podemos encontrar? que a decir verdad eso sí, todavía me lo pregunto
1: <risa> todavía no tengo redes sociales todavía fijas el otro jueves sí les daré eh, pero pues por el momento me pueden encontrar con Midnight Cat .01 ah perdón, midnightcat. midnight punto en Instagram.
0: Ok, listo. Yo soy uno de sus co-hosts, Halbar. Me pueden encontrar en Twitch, Instagram, Twitter y GitHub como Halbar Hobby, H-A-L-B-A-R-D-H-O-B-B-Y. Muchísimas gracias.
1: GitHub? Ah,
0: GitHub, sí. GitHub? Sí, yo también hago código pues
1: Compartiendo códigos en librerías
0: ahí, ahí está mi código para hackear la NASA Sí, entonces sí Se les agradece muchísimo la participación de la noche de hoy Muchísimas gracias Esperaremos que estén la próxima semana Para seguir explotando sus cabezas un poco Porque a decir verdad ¿Saben una cosa que siempre me ha producido ¿Curiosidad? Que Los monstruos gigantes no son Algo que nos hayamos inventado ahorita ¡Esos son
1: viejos!
0: ¿No les parece curioso? Esta es decir es, una metodología, ¿verdad? es decir, pensemos Todo el mundo vende, vende a Godzilla como el rey de los monstruos Pero he visto Monstruos gigantes que son más viejos, ¿o no?
1: sí pues obviamente esos vienen mucho más, o sea de la mitología casi todos tienen monstruos gigantes.
0: Exacto, y de eso podrán hablar, de eso podrán hablar más la semana que viene. Ahorita nuevamente, muchísimas gracias a todos y los dejamos por esta, por la noche de hoy.